0: 好啊，你们俩人万岁！矿工们回答。于是史密斯老头向莉莉提出了惯例的问题，问他是否愿意我做她的丈夫。当他回答说是的时候，我们就在公众的面前合法的结了婚。在这西部遥远的草原上。在所有的边界地区，既没有市镇和法官，也没有教堂。婚礼一直是这样子举行的。即使今天在美国，无论谁要表明与他同居的女子是他的妻子，只要他做了公开的宣布，就足以代替法律上的所有文件。因此，没有人感到惊讶。对于我们的婚姻。大家都毫无异议的认为是符合习惯和认真的对待的。此外，人人都觉得高兴，尽管我比别的队长更严格要求他们遵守纪律，但他们都知道这是为了他们自己好，因而对我表现的越来越友好。至于我的妻子，更一直是他们的宝贝儿。当我宣布了之后，就举行庆祝和欢宴的活动。火堆燃起来了，苏格兰人从他们的马车上拿起了他们的风笛。我们两人都非常喜欢他们的音乐，这种音乐引起了我们愉快的回忆。美国人都敲起了他们心爱的牛骨头做的响板。我们的婚礼之夜就在歌声、呼喊声和手枪的射击声中度过去了。阿特金斯大婶一而再、再而三地拥抱李莉，大婶儿哭了又笑，笑了又哭，还频频点燃她那只不断吸去的烟斗。使我最激动的是接下来的仪式。那是美国当年在马车中度过岁月的流浪者的习惯。这时皓月当空，男人们在他们的步枪通条上扎着柳树枝的火把。全车队的人以史密斯老头为首，领着我们俩从一辆马车走到另一辆。每到一辆马车前，就问李李。这是你的家吗？”我的爱人每次都回答：“不。”于是我们再走下去，走到阿特金斯大婶的马车前时，每个人都感动极了，因为这是直到此刻之前，莉莉一直住在其中的马车。当他轻轻的回答一声“不”的时候，阿特金斯大婶就像一头受伤的野牛似的，大叫起来，双手紧紧抱住莉莉。一面反复的说道：“我的乖乖，我的心肝。”一面伤心的不停啜泣。李莉也哭了，所有那些硬心肠的人也一下子心软了，没有一双眼睛不含着眼泪。当走进我的马车跟前时，我几乎认不出来了。他被花朵和醋液装饰的像一辆花车，男人们都举起了熊熊的火把。什么意思？用一种又高又庄重的声音问道：“这是你的家吗？”“这是我的家，这是我的家。”丽丽柔和的回答。于是每个人都摘掉帽子。一片寂静，使我听得出火的呼呼声和快烧尽的树枝掉在地上的嘶嘶声。那位头发花白的老矿工把他的一双长得疙瘩的手向我们的头上伸出去，说道：“愿上帝保佑你们和你们的家屋，阿门。”在这祝福之后，大家连喊三声“万岁”，然后个人都散去了，只留下我和我亲爱的妻子。他把头靠在我的胸口，低声说：“永远，永远。”这时，我们灵魂中喜悦之行，真比太空中的星星还要多。第二天早晨，我离开我妻子出去找花给她时，她还睡着。我一边找花，一边对自己重复的说：“你结了婚。”这个想法带给了我如此的欢乐，一致我举眼朝天颂扬上帝，是上帝使我活到这样的时刻，让我成为一个真正的人，并让我与另一个人同在一起，而这个人。我爱他超过了任何事物，只有他才是我的生活完美无缺。现在我在世界上有了完全是我自己的东西，虽然我的家庭和家屋只是一辆篷车，然而我觉得我比以前富足多了。我怀着怜悯和惊奇来看待我以前的流浪生活。对我以前居然能那样的生活感到吃惊。我以前从来没有想过，单单“妻子”这个词蕴含着多么大的幸福。假如你把这个词给予了你最心爱的和占有了你整个灵魂的人，我一定已经爱上他很长时期了。好多时候，我只是通过莉莉来看世界。我把一切事物都同他联系起来，我所了解的只是同他有关的一切。现在，当我说“妻子”的时候，他对我意味着“妻子是我的，并且永远是我的”。我想，我应该欢乐的发狂。我难以相信，像我这样的一个穷光蛋，居然能拥有这样的宝贝。我还缺少什么呢？什么也不缺少了。倘若草原暖和些，对它安全些，而且我可以不再承担带领车队到我允诺要去的地方的义务，那么我就会欢心的放弃到加利福尼亚去。只要莉莉同我在一起，我甚至愿意就定居在内布拉斯加。原先我上那里去是为了淘金，可现在这个念头我觉得是荒唐的。我既然有了他，现在还能找到什么样的财富呢？我问我自己。我们两人需要金子有什么用呢？嗯，我将选定一个四季如春的峡谷，我将砍伐树木，造一所住处，同他住在一起。我要用犁和枪弄到足够的粮食，使我们挨不了饿。在我寻找花朵的时 候， 我的思想就这样的萦绕着。我采购了 花， 立即回到篷车队去。路 上， 我遇见了阿特金斯大婶小乖乖 呢？ 睡着 吗？ 他问 我， 一面从他口中取出永不离身的烟斗。是 啊， 他睡着。我回答。阿特金斯大婶这时眨眨眼，说道：“哦，你这无赖！”但这小乖乖不再睡觉了。他下了马车，我们马上就看到了他。他用手挡住阳光，向着草原瞭望。他一看见了我，就跑来迎接，就像朝霞那样清晰，那样红润。身子倒在我伸开的双臂中。他的小嘴唇凑了上来，用波兰话叫着：“齐恩托波利，齐恩托波利。”然后他踮起脚尖儿望着我的眼睛，并带着淘气的笑容问道：“我是你的妻子吗？”他是我的妻子吗？除了无休止的亲吻和抚爱之外，还有什么别的回答呢？在这河叉口上，我们的时间就是这样的消磨过去的。因为直到我们动身以前，史密斯老头把所有我的事物全都接了过去，因此我们能够再去开一次水塔和那条小河。这次他不拒绝我抱他过河了。有一天，我们成了一只红杉木做的独木舟向大蓝河的上游划去，在一个河湾处。我只给他看，眼前的野牛正在用他们的脚摩擦着石灰质的河岸，使牛的前额常常盖着一层盔甲式的干石灰。在我们启程之前两天，我们不再做这种远足了。一是因为附近出现了印第安人，其次是因为我心爱的人的身体不大好，他显得更苍白和乏力了。我问他怎么回事，他只是笑笑作答，并向我保证他身体很好。我甚至在他睡着的时候也守护着他，仔细的给他盖好被子，四面塞紧，以免他着凉。我是那么着急，以致我自己也瘦了。阿特金斯大婶一提到莉莉不舒服，就神秘的。眨眨他的左眼，并且喷出这样一股浓烟，使你看不见他在烟雾后面的脸孔。可是，我的不安并没有减轻，反而更加重了，因为莉莉常常产生犹豫的念头。他感到我们如此热烈相爱是不好的。有一次，他把他的美妙的小手指按在他每天惯常读的圣经上，犹豫地对我说。读这里，老二夫。我看着读着，一种奇异的预兆抽紧了我的心。谁把上帝的真理变为谎言？谁比造物主更崇敬生物，并为生物造福更多？谁得到了永恒的祝福？正当我读完之时，他加了一句。如果天主对我们发怒，我肯定上帝很慈悲，只惩罚我一个人。我安慰他说：“爱情是两个人的灵魂结合起来，飞向上帝的天使，这个天使将把世上的光辉带给上帝。”这以后，我们不再谈这种事情了，因为后半段旅程的准备工作开始了。对马车和骡马的检查，还有成千上万的小事情，占据了我的全部时间。最后，动身的时刻到来了，我们向河差地告了别。我们在这地方度过了这么多幸福的日子，心里很留恋。但是，当我看到篷车队又一次在大草原上延伸开去，马车一辆接着一辆。骡子鱼贯而行，我心里松了一口气，因为我想到每一天都是我们愈来愈接近我们旅程的目的地。我想到几个月内我们将看到加利福尼亚，我们在如此艰难中向他走去的地方。旅途的开头几天有点不顺利。在密苏里河与洛基山脉的山脚之间，大部分草原地都是陡峭的上坡路，因此罗马很快就疲乏了，常常要休息。再者，我们不能走进布拉特大河，因为洪水虽然退了，但这时却是春天大围猎的季节，因之一帮一帮的印第安人在大河附近巡回，追踪着向北移动的野牛群。夜间的岗哨更艰苦，也更疲乏了，没有一夜不在警报中度过。在我们离开宿营地之后的第四天，我再次把红皮肤强盗赶跑，因为他们想惊走我们的骡子。但是，是我们最伤脑筋的是，我们过夜没有火堆，我们不能走进布拉特大河，就常常得不到燃料。早晨下的阵雨常使我们用来做燃料的野牛粪湿透，不容易点着。另一个不安的原因是野牛群的迁徙。有时候，我们看到几千头的野牛群像一片乌云似的在地平线上飘动，它们撞碎前面的一切东西。如果这样的一群野牛与我们交叉相遇的话，我们必然会灭亡。更糟的是，大草原上突然出现了各种各样的猛兽，因为追赶野牛的不仅有印第安人，而且还有可怕的灰熊、庞大的美洲虎、堪萨斯和印第安地方的大狼。日落时光，在我们晚上扎营的小河边，我们可以看到大批草原上的各种野兽在一天的暑热之后跑来饮水。一天，一头熊猛扑我们的混血儿向导维西泰。若不是我同史密斯以及另一个向导汤姆救得及时，他一定被撕得粉碎。我用斧头猛力向着怪兽的头砍去，我砍得这样猛，以致把山核桃木的斧柄折为两段。可是这野兽转向我扑来。只是在汤姆和史密斯的枪射进他耳朵之后，他才跌倒。这些野兽在夜里肆无忌惮，常走到我们篷车队的眼前来。在一个星期之内，离我们马车只一百步远的地方，我们一连杀了两头野兽。我们的狗从早叫到夜，使我们难以睡觉。以前，这样的一种生活使我高兴。一年前，我在阿根色的处境比现在还要困难，我却像做老爷一样的高兴。但是现在，当我想到马车中我亲爱的妻子，她不睡觉，却在为我的生命而颤抖，并且由于忧虑而消瘦下去，我多么希望印第安人、熊和美洲虎都见鬼去啊。我祈求立刻保证那个脆弱而鲜嫩的人得到平安。他对我是如此亲爱，我真乐意把他永远抱着，直到末日。只是在经历了如此困难的三个星期之后，我看到了现在叫做里派伯利根河那种白浆似的河水，我心里才放下了一块大石头。在白色河水的两边，像吊桥镶黑似的竖立着宽阔的黑柳树丛。这些树提供了我们丰富的燃料。虽然这种变异的柳树在燃烧中会发出响亮的噼啪声，并且四处冒火星，但是它燃烧起来比潮湿的野牛粪好得多了。我决定在这里休息两天。因为这里到处存在的岩石，说明附近就是落基山脉的几乎不可逾越的山坡了。我们已经处在海平面以上相当的高度了，这可以从寒冷的夜晚感觉出来。这里昼夜巨大的温差带来了很不愉快的后果，好几个人，史密斯老头在内。都得了热病，被送进他们的马车里。使他们得病的病菌一定是在密苏里河肮脏的河岸上传来的。他们所经受的艰苦又促使了发病。可是，临近了山脉，又使我们充满了迅速恢复健康的希望。我的妻子这时以一种只有天使的本性才能具有的现身精神来护理他们。但是，他本人却老是在消瘦下去。早晨醒来，我常常第一眼就落在他的娇嫩的脸容上。当我看到他苍白的脸色和发黑的眼圈时，我的心就焦虑的跳动起来。往往在我这样子注视他的时候，他就醒过来，对我笑一笑，又睡着了。这时候，我觉得。我宁愿牺牲掉一半我自己铁一般的健康，只要能到达加利福尼亚。但是，路还老远老远。两天之后，我们又前进了。不久，里巴布里根河已经落在我们的南面。我们沿着瓦特曼岔流，向着布拉特河的南面直流行进。那地方绝大部分是在科罗拉多了。每天爬坡变得越来越艰苦。事实上，我们是处在花岗岩石之间的峡谷中，两边高耸的岩石向着远处越来越高地延伸开去。有时候是一座座的高峰，有时候像一堵墙似的连绵不断。一会儿是狭窄的小道，一会儿又两面分开。我们不缺少燃料，因为岩石的每个阴壁处和裂缝处都长着矮小的丛树和橡树。有的地方从石壁上流下来涓涓泉水，岩壁上有野兽在跳跃。我们一走近，它们就突然不见了。空气寒冷但新鲜，使人健壮。一个星期之后，热病退去了，但是骡子和马匹却愈来愈瘦。他们吃惯了内布拉斯加多水分的青草，这里却只能吃到荆豆属的植物。他们拖着我们装在很重的马车，喘气喘得越来越厉害了。后来有天下午，我们看到了在我们面前出现的奇景：固定的云彩多半化为遥远的烟雾，晶莹雪白，金光闪闪，顶上。是一片蔚蓝色，庞大的体积从地面连到天上。看到这景象，整个碰车队升起一片欢呼声，男人们都爬到车顶上，想要看得更清楚些。四面八方都听到“洛基山，洛基山”的喊声。帽子在微风中飘动，人们的脸上都闪耀着喜悦。